1: La loi sur les mesures d'urgence d'Aura été en vigueur que quelques jours au pays puisque Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, a annoncé tantôt son, sa révocation. Euh, pourquoi? Ben la, Le calme est rétabli, selon le premier ministre. Euh, c'était une loi qui devait être là bon, temporairement, euh, donc sur une courte période de temps. Et elle a fait ce qu'elle devait faire, selon Justin Trudeau. Je vous le fais entendre.
0: Le gouvernement fédéral a invoqué la loi sur les mesures d'urgence parce que les autorités locales, et provinciales avaient besoin de plus d'outils pour protéger les Canadiens. Comme le chef intérimaire Bell du service de police d'Ottawa l'a dit, la loi sur les mesures d'urgence a été un point tournant pour mettre fin, de l'occu- euh, mettre fin à l'occupation illégale. Maintenant, l'ordre est rétabli et les barrages et les, occupa- les occupations sont terminés.
1: Donc Tout ça arrive alors que le Sénat est en plein, en plein débat étus, sur la oui. question. On sait que bon, ça divise le Sénat euh, bon, toujours en ce moment. Euh, ce sera fait dans les prochaines heures. Là, on dit la révocation de la loi, ça doit être signé euh, par la gouverneure générale. Alors ça, ce sera fait. Euh, il y aura processus aussi. Parce que ce que ça implique, c'est qu'on doit reculer sur le, le, le gel de certains comptes bancaires euh, d'entreprises, de camionnage qui avaient participé, entre autres, Il semble que le processus est
0: immédiat. Là, sans mort, c'est immédiat. Ben, Christian
1: Freeland a dit que c'était déjà euh, donc que c'était déjà commencé. Euh, donc là, est-ce que euh, bon, est-ce que le calme est revenu pour de bon ben, Ça, c'est une j- des grandes questions. D'abord.
0: Peut-être que là, on s'est rendu compte que la loi sur les mesures d'urgence, compte tenu qu'un peu partout, c'est le déconfinement dans les provinces, les gens ont de moins en moins de raisons de manifester, que c'est la loi sur les mesures d'urgence, puis les comptes bancaires gelés, c'est ça qui est en train de devenir la raison d'être choqué, puis de crier qu'on vit dans une dictature, puis tout ça, tu comprends? Plus que les mesures sanitaires elles-mêmes, un. Deux, euh... mais tu sais, le gros bon sens, c'était-tu quand même? Ce matin, euh, j'ai fait une sorte de mini blague sur les sur les réseaux sociaux quand j'ai vu que l'Ukraine là, s'apprêtait à décréter l'état d'urgence j'ai juste écrit ça là. l'Ukraine s'apprête à décréter l'état d'urgence point comme le Canada point de suspension <rire> tu comprends
1: oui puis c'était juste pour c'est... mettre en... mettre en relief que il était même pas un état d'urgence en Ukraine <rire> alors qu'ils puis y ont les forces russes, russes soldats russes, russes à la frontière puis tu te dis dont un certain nombre commence à rentrer dans ouais. le vestibule nous on avait 400 camionneurs euh, au centre ville
0: dont 200 pacifiques là. Ouais. puis là le pays sous l'état d'urgence il n'y a pas a de d'assaut, là. Non, parce qu'il y en a 50 parmi ceux-là qui disent, nous autres, on veut renverser le gouvernement.
1: C'est sûr que la manchette, aujourd'hui, ça, ça peut avoir euh, fait réagir mais un mais peu, M. Trudeau. Mais
0: ceci dit, je pense quand même, malgré que ça a l'air fou, là, on se comprend, là, politiquement, mais je pense que pour le commun des mortels, il s'en sort. Parce que je pense que les gens en avaient assez. Puis les gens, écoute, en fin de semaine, l'appui aux mesures de la, la loi sur les mesures d'urgence était très fort, très majoritaire dans la population, presque les deux tiers. Puis... Je pense que les gens vont comme pardonner de dire bon, « bah là, il était poigné, il était, il était allé trop Mais loin ». est-ce que dans
1: une partie de la population, ça au contraire, ça vont se dire « ça a marché euh, ». Oui, oui. Tu dis il puis, l'a
0: évoqué, là ouais, tout
1: est nettoyé, ouais, on l'enlève ». Ça fait, fait pique un peu. La façon dont il
0: s'en sort, là, il fait voter la loi lundi, il dit encore une urgence. Là, rendu vous mercredi après-midi, il n'y a plus d'urgence. Donc, ça fait pas très élégant comme façon euh. de s'en sortir. Mais je pense pas qu'il y ait de dommages politiques pour M. Trudeau à, à long terme. De, je parle du retrait d'aujourd'hui. Les gens vont dire Bah,
1: il était pogné avec ça, pis il voyait que ça servait plus à rien, pis il l'a enlevé. Pis. Et sur le fond du mouvement, est-ce qu'à un moment donné, c'est, c'est quand même vrai que, là, qu'il va y avoir de moins en moins mesure, de mesures euh, pour lutter? là pour ces, on va Même voir, s'ils sont on, extrêmement on... craqués, à un moment ouais. donné, tu te dis t'as plus, tu as pu... mais plein des, des ans... conditions de détention, tu es euh, rendu en dehors de la de prison, tu es dans le... Oui, je sais, là.
0: je sais. Mais il quand même des gens qui sont radicalisés. Et euh, je regardais les mouvements de Trump et tout ça, ils ont déjà commencé à dire... Tu sais, on sort d'une pandémie là qui était un complot. Puis ils ont déjà commencé à dire que là, la guerre en Ukraine, ça, c'est pas vrai, puis il a pas de gap, ils sont pour Poutine, puis tout ça. Fait qu'à mon avis, les, les gens là, qui, sur leurs réseaux sociaux, passaient des heures à chaque jour à lire des faussetés sur la pandémie... Vont commencer la semaine prochaine à lire des faussetés sur la guerre en Ukraine, puis qu'il n'y a pas de guerre, puis que là, l'Ukraine, c'est tout croche, puis que Poutine a raison. Tout ce que Trump a dit, c'est, c'est, c'est ça qui me qui me donne un peu le vertige. Je c'est, c'est nous, on se dit bon, ben, on va sortir de la pandémie, toutes ces folies-là, divisives. Là, mais pff, j'ai l'impression qu'une fois que t'es, une fois que t'es addicté à ça, là, tu comprends, une fois que tu es attaché là, à tes réseaux sociaux, de de de, de, de sites internet de faussetés. Qui, ils vont pas arrêter, les autres, ils font de l'argent avec ces sites là. Ils vont pas arrêter de te nourrir. Ils vont pas te dire, tu vas pas arriver sur le site, puis ils vont te dire, euh, tu comprends, on n'a plus de, comme les tablettes vides, comme les tablettes vides de, <rire> oui. tablettes vides de céréales, non. on n'a plus, on plus de, on ouais, a
1: plus de en... lien vers la
0: BBC. Euh, on n'a pour... <rire> plus, de, 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 oui. plus, rien à te, à te fournir. Là. Ils vont toujours avoir une nouvelle histoire. Puis c'est déjà commencé. Là. Ils sont déjà commencé sur la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine à bâtir une
1: histoire oui, que Joe Biden veut cacher. Euh, c'est, c'est, c'est. C'est ouais, ouais. douteux avec
0: euh, l'Ukraine et
1: compagnie. Fait que je
0: me... Je, bon. je me mais, mais t'as raison, il n'y aura plus de raison de manifester sur les mesures sanitaires dans quelques semaines. Là.
1: On verra aux États-Unis. D'ailleurs, on en reparlera dans les prochaines secondes. <rires> euh, on parlait hier de ce cocktail météo qui a frappé la province avec euh, de la neige, de la pluie et euh, du verglas, qui a frappé particulièrement dans la région de Montréal, région de Laval, de sorte que euh, ce matin, si vous, euh, lorsque vous avez euh, mis le pied dehors, ça se peut que votre pied... Euh, Soit parti là. C'était terrible ce matin. Moi j'ai failli, euh, j'ai failli ah, me planter. Ce matin c'était terrible. Euh, et euh, ben, malheureusement pour beaucoup de Montréalais beaucoup de Lavalois, ça, euh, ça a été le cas là. ils se sont blessés de sorte qu'Urgence Santé avise les Montréalais euh, et les Lavalois de euh, limiter les appels au 911 à uniquement ce qui est d'urgence vitale parce qu'ils ont été inondés euh, submergés d'appels dans les euh, dans les dernières heures euh, de chute donc des gens euh, blessés, je vais vous faire entendre Stéphane Smith euh, le, un des porte-parole d'Urgence Santé là-dessus vous allez voir la quantité de chiffres, ce qu'on entend normal en termes de chute à Montréal est-ce qu'on en a eu aujourd'hui dans les dernières heures?
0: Aujourd'hui, c'est vraiment une journée, je vous dirais, là, exceptionnelle au niveau des chutes. Voyez-vous, normalement, dans une journée, une période de 24 heures, pour Montréal-Laval, on a plus ou moins 5 à 10 chutes. Là. Ça peut être à l'intérieur et à l'extérieur. Aujourd'hui, à 14h47, on est rendu à 95 chutes. Beaucoup de blessures au niveau du dos, du bassin, euh, des extrémités, que ce soit les poignets ou euh, les pieds, des le, le, blessures aux chevilles, et quelques-unes aussi à la tête. Il y a quand même des, des blessures, je vous dirais, sérieuses.
1: Donc, blessures sérieuses, on comprend appeler l'urgence santé si vous avez des blessures sérieuses. Oui, parce que ça, on, c'est ceux qui sur-charge. appellent l'ambulance.
0: Il y en a quand même plein qui. Tu sais, mettons un poignet, il y en a beaucoup qui vont rentrer. Ce qui est fréquent, se casser ouais. un poignet sur la glace, il y en a beaucoup qui vont rentrer en auto à, 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 à l'hôpital. Il y a des
1: personnes plus âgées aussi qui ont, qui ont, qui ont, qui ont besoin pour, pour qui des blessures comme ça, ça peut poser de sérieux problèmes. Donc, faire attention. La Ville est à son opération déglaçage, mais on sait que dans les dernières années, il y a eu souvent beaucoup de plaintes sur la qualité de ce déglaçage-là. Mais beaucoup Vincent, de gens c'est sont c'était,
0: tombés. C'était un scandale, la ville de Montréal, ce matin, encore ce midi. Parce que tu dis, OK, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais les pistes cyclables... En fait, je ne sais même pas comment ils font. Je ne sais pas quel produit magique (rire) ils ont trouvé. Les pistes cyclables sont impeccables. Impeccables, rien, pas de glace. C'est comme une allée de bowling propre. Puis, les trottoirs, c'est un tout-monde de glace, rien de fait. Mais tu dis, est-ce qu'est-ce qu'il voit ça? Est-ce que la mairesse voit ça? Est-ce qu'il voit le scandale? D'abord, ce qui devrait dire le gars des pistes cyclables, c'est la dernière affaire. guerre. ne euh, pas en vélo aujourd'hui, là. Tu prenais le métro, ouais, lui,
1: prenez... le vélo à une autre journée. Mais oui, aujourd'hui. C'est pas une pas journée, c'est pas... Mais là, c'est pas... ça le va vélo, trois jours. On,
0: on a tellement idéologiquement inscrit le vélo comme quelque chose d'important qu'on est presque toutes les personnes âgées, ces trottoirs. Tout le monde se casse la gueule. C'est les vélos. Il y en a pas tant que ça là, ça reste une... je sais j'ai pas le droit de dire ça mais c'est une petite minorité Le t'en vois passer des vélos quelques-uns euh, plus qu'il y a 20 ans mais les gens qui font des vélo, du vélo une journée de verglas c'est pas c'est pas tant de monde que ça. Alors, imagine l'importance de ces gens-là, ce qui coûte per capita, comment ils sont rendus dans toutes les décisions de la ville à l'hôtel de ville, on ne parle que d'eux, on est obsédé par eux alors que la vraie, les trottoirs, c'est plein de monde, c'est ça le vrai monde, c'est le trottoir là. même les gens qui prennent le transport en commun, veut dire il... le métro, mais
1: n'importe qui va passer par par le trottoir,
0: moins que le métro dé- barque dans ton building, la plupart des gens qui voyagent en transport en commun, ils font un bout sur le trottoir. Ça, zéro priorité. C'est dégueulasse. Ça me choque tellement, ça n'a pas de bon sens.
1: Tout savoir en 24 minutes. On est en assouplissement de mesures sanitaires depuis plus, plusieurs jours maintenant et ça se poursuit puisque on annonce la fin du masque obligatoire au travail dès lundi. Ça va faire plaisir à plusieurs qui, bon, pour qui le port du masque n'est pas nécessairement très agréable. Donc, à compter du 28 février prochain, euh, bon, dans une annonce qui a été faite de la CNESST, plusieurs ajustements aux mesures sanitaires, euh, donc, dans, dans, dans les milieux de travail. C'est-à-dire que le port du masque n'est plus obligatoire, euh, bon, dans la plupart des endroits, on devra respecter, par contre, la distanciation entre les collègues. Dans les Sinon, heures... il faut mettre le masque. Sinon, faut si si le on est masque... dans
0: l'incapacité de garder la distanciation.
1: Si on est trop proche, on porte le masque. Dans les aires de circulation, dans le transport en commun, il y a le masque, consigne de télétravail obligatoire qui sera levé aussi à partir du 28 février. Alors, il y en a qui seront contents de retourner euh, au travail en présentiel ou d'autres qui seront pas contents parce qu'on sait que ça divise quand même. Mais il y en a beaucoup qui adorent oui. le télétravail, d'autres qui détestent. Euh, et plusieurs mesures qui vont persister en milieu de travail, comme l'exclusion des personnes symptomatiques. Euh, bon, J'ai des mains, nettoyage, désinfection des surfaces et compagnie.
0: Ça va être un, un, un gros test parce que les gens qui étaient défavorables au, au port du masque ou à l'obligation de porter le masque, ont dit beaucoup depuis plusieurs mois qu'on devrait laisser le libre-choix. Puis, euh, bah, évidemment, le libre-choix, c'est beau en soi. C'est, si t'es en période de pandémie assez calme comme présentement, ça peut avoir de l'allure. Si es dans une période où euh, tu es en crise, c'est peut-être pas suffisant. Mais... On dit, OK, on laisserait le libre choix. Et le sous-entendu que ça, c'est que eux, les gens qui sont contre le port du masque, sont des personnes respectueuses, là. Donc, euh, quand quelqu'un au bureau, mettons que dans leur bureau, euh, sur 20 personnes, il y en a deux qui décident de porter le masque, dont un parce qu'à la fin de semaine suivante, il, il doit aller voir ses parents âgés dans une résidence, ou que sa conjointe vient d'avoir une chirurgie, ou peu importe, décide de porter le masque. Euh, est-ce que ce sera respecté? Parce que. Euh, les exemples foisonnent de personnes anti-mesure, etc., qui en ont insulté d'autres, nous ont insulté d'autres tu sais, partout. Mais les résidents dans...
1: d'Ottawa qui se promenaient avec des masques faisaient... pendant le convoi, ils il, il il se, se faisaient insulter. insulter.
0: Insulter, mon mot est pas assez fort. Là. Ils avaient peur. Ils avaient peur d'être insultés, mais ils avaient peur d'être encerclés, agressés, etc. Donc, c'est bien là, d'avoir milité pour le libre choix, d'avoir gagné son point aujourd'hui. Alors je, je, j'ai hâte de voir est-ce qu'on aura des épisodes de personnes les mêmes qui auront dit libre choix libre choix libre choix et que lorsqu'il y aura le libre choix euh, vont se moquer vont écœurer les autres vont les intimider en gagner et compagnie euh, ce qu'on a euh, déjà entendu je, je, je suppose que ça n'arrivera euh. jamais nulle part
1: parce que Mario, dans le vivre avec le virus, ça implique euh, vivre avec un masque de temps en temps. J'ai l'impression que ça va s'intégrer ben oui. dans... Oui, puis dans le libre
0: choix, si on respecte ça, ça, ça veut dire que la personne, là, qui est ton collègue de travail, il porte le masque, il peut avoir 50 raisons là, pour lui-même, parce qu'il lui-même a un problème de santé, protège quelqu'un d'autre qui a un problème de santé, va aller visiter plus tard une personne, veut se donner les meilleures garanties possibles de ne pas traîner la COVID avec lui, etc. Alors j'ai hâte de voir ce que ce sera respecté,
1: là. Oui, à suivre, effectivement, parce que là, euh, aujourd'hui, on sortait, bon, il y avait point de presse à la fois de Mylène Drouin de la Santé publique de Montréal, euh, du euh, nouveau euh, directeur de la Santé publique, euh, Luc Boileau, sur l'état de la situation. Et on se souvient qu'on avait été, bon, grandement surpris du nombre, de la quantité de Québécois qui avaient eu le Omicron entre décembre et fin janvier. On l'avait chiffré à 2 millions, 2 millions. et ben demi. Finalement, on arrive à 3 millions de personnes qui auraient eu la COVID euh, durant la phase Omicron. Donc, cette vague-là, c'est immense. Docteur Boileau, donc, amène de nouveaux chiffres montrant qu'avec les analyses, on était... C'est immense, de mais, ce qui mais, est, euh, mais moi,
0: tout le monde là, au bureau là, que j'ai entendu commenter ça spontanément. Je n'en pas, pas encore trouvé un qui était surpris. Tout le monde dit, ben c'était mon feeling qu'au fait, tout le monde l'avait. C'est ce que, ben La réaction dit,
1: écoute, spontanée, c'est ça. Là. Le chiffre est assez simple. C'est une personne sur trois. Euh, et tu dis dans ton entourage, ben ouais, ça fit quand même. J'en connais pas mal un sur trois qui a eu la COVID dans les deux derniers mois. Je fais entendre Dr Boileau là-dessus. On est en mesure de confirmer qu'on s'approche Sinon, on atteint le 3 millions de Québécois. Et on peut faire ça à partir, justement, des hospitalisations qui sont calculées à tous les jours, vous le savez bien, et qui nous permettent d'inférer sur le nombre de cas réels que euh, nous avons dans notre communauté. Et c'est pas très étonnant avec euh, les commentaires qu'on reçoit de la part des cliniciens, des gens dans les milieux, euh, évidemment, expertise d'expertise épidémiologique, et aussi des citoyens. Donc, c'est ouais. cette, euh, cette protection-là qui nous permet d'y aller avec des assouplissements, clairement. Euh, quoi qu'on dise que la, 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 l'immunité collective, là, c'est n'est pas acquis euh, que la protection décline aussi avec le temps, le vaccin, ouais. tout comme celui de la maladie. C'est comme Micron, en fait.
0: Parce que, tu sais, quand Micron est arrivé, c'est arrivé raide, tu avais toutes sortes d'experts. Puis cet espoir-là existait, là, qu'il soit tellement contagieux, ben du monde l'est, il représente un peu le chapitre final de la, de la pandémie. Sauf qu'à ce moment-là, les experts les plus optimistes incluaient dans leur équation, il va être quand même bien moins sévère, puis il y aura sous-entendu, il n'y aura pas de mort, là. Puis ce bout-là n'a pas été vrai. La, non, la, mais... la cinquième vague est la plus mortelle. Après la première vague, là, puis les 14 en CHSLD, mais la cinquième vague est de loin la, plus, la la deuxième plus mortelle, plus que la troisième vague, plus que la quatrième vague. Donc euh, c'est. Ça oui. s'arrêtait à moitié vrai, là. Vrai que Très, très, très contagieux. Sur le pourcentage total, il y a moins de monde très malade hospitalisé grâce au vaccin, etc. Mais moins virulent au niveau, par exemple, d'amener des décès et tout ça, euh, non. Parce non. Qu'il faut dire en ce moment, on a
1: atteint le, l'équivalent du pic de la deuxième vague. Euh, avec la, toute la réduction qu'on a eu dans les dernières semaines des hospitalisations. Alors, c'est pour montrer à quel point euh, on est monté à des sommets. Euh, donc, vous rappelez que c'est ce qui permet, et Dr Boileau l'a confirmé, le, 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 le masque en classe qui se pourra être délaissé à partir du 7 mars, dépendamment des régions, ou du 14 là, au retour de la relâche. Euh, et dans le cas de, de, bon, du délestage, euh, l'objectif étant de redescendre au niveau 3. On est euh, d'ailleurs euh, bon à, dans, dans la libération, dans les admissions, là, vous, vous voyez la différence. Au plus fort de la vague Omicron, on avait 2310 admissions dans les hôpitaux pour de la COVID par semaine. On est descendu la semaine dernière à 903 et cette semaine, 634. Alors, oh, il y a vraiment de moins vraiment. en moins de gens qui arrivent dans les hôpitaux. Tandis qu'à Montréal, le Dr Mylène Drouin avait des chiffres à peu près similaires. aux autres aussi, savez un chiffre pour Montréal uniquement. C'est un million de Montréalais qui auraient contacté le variant Omicron pendant cette vague-là, disant aussi qu'on devait conserver certaines mesures, le faire testé, s'isoler en cas de test positif, mais que ça allait bien et qu'au niveau du délestage, on, c'est, c'est, ça regardait bien. Les blocs opératoires montréalais sont présentement à 86 de leur capacité. Alors, l'objectif étant de, dans les prochaines semaines, euh, bon, ben, c'est, euh, c'est atteindre entendu... 100 et ensuite ouais. de récupérer un peu. C'est rare que j'ai entendu
0: le docteur Drouin aussi optimiste. Là. Parce qu'elle est quand oui. même une prudente. Là, hein? Puis même des fois, le docteur Arruda n'était pas sûr de sa façon de faire. Ça, elle ne disait jamais clairement. Mais là, ce matin, était très positive, tout va bien, puis euh, à l'aise avec les assouplissements annoncés.
1: Ben d'ailleurs, on dit une des... pas des inquiétudes, mais il euh, faut falloir surveiller dans les régions parce que la, la, la vague a vraiment frappé à Montréal. De sorte, la protection en ce moment, due à Omicron, est un peu plus grande à Montréal que dans certaines régions moins touchées. Où là, Omicron pourrait aller faire un peu plus de chemin. Quoique là, la vaccination peut, peut aider. Raison de plus d'aller chercher sa troisième dose. D'ailleurs, dans les hospitalisations, on à moins 70 aujourd'hui. Donc, 1672, c'est le D'hospitalisation, moins 5 aux soins intensifs, avec un bilan de 17 décès. Parlons maintenant de ce qui se passe à la frontière ukrainienne. Le Parlement enfin, le Parlement ukrainien qui a adopté dans les dernières heures par une bon une, une vaste majorité là, le bon l'état d'urgence national ce qui était demandé euh, depuis euh, hier au total 335 députés qui ont voté euh, pour alors qu'on avait besoin de 226 c'était une, une demande proposée par le président Zelensky tout comme euh, l'annonce de la mobilisation des réservistes alors qu'on se prépare à une situation de guerre carrément, là. alors tous les réservistes âgés de 18 à 60 ans euh, qui euh, sont euh, maintenant mobilisés quoi qu'on dise, que c'est pas nécessaire d'aller à la mobilisation générale pour l'instant là. les forces ukrainiennes, c'est 250 000 membres des forces régulières 200 000 forces euh, réservistes et quand même dans... Pour vous c'est montrer... toute une armée là, ouais, pour ouais, la
0: grosseur du pays quand même
1: Tout à fait, et euh, quand même pour vous montrer à quel point on est dans une situation inquiétante le parlement ukrainien qui a aussi voté en première lecture, une proposition de loi pour autoriser les Ukrainiens à porter des armes à feu euh, en tout temps, là et à les utiliser pour se défendre. Alors, l'objectif étant de montrer à Moscou que euh, on est prêt à se défendre, et les citoyens aussi en cas d'invasion complète. Donc, on veut que les citoyens aient le droit de se promener euh, en ville, dans leur vie tous les jours, avec euh, des, euh, des armes. Et du côté de Moscou, ben, on veut riposter à toutes ces sanctions euh, annoncées hier, particulièrement les sanctions américaines. Alors, on annonçait euh, vouloir des ripostes forte et douloureuse envers les Américains. Euh, c'est ce que le ministre des Affaires étrangères a dit aujourd'hui parlant de chantage et d'intimidation de la part de Washington. Alors, on n'a pas vu de désescalade euh, dans les dernières heures du tout sur ce front-là, alors que les opérations euh, russes non, se, se le, poursuivent. Le,
0: La pièce de théâtre de, de Poutine se continue, là, parce que là, les deux provinces et deux territoires que lui a déclarés comme étant indépendants, dans lesquels ils entrent en disant « Mais là, moi, j'ai déclaré j'entre pas en Ukraine, j'entre dans des territoires que j'ai déclarés indépendants. » Mais là, les forces pro-russes, les pro-russes dans ces provinces-là, demandent l'aide de la Russie pour les protéger de l'armée ukrainienne. Donc, dans toute la pièce de théâtre, dans la construction, présentement, là, c'était à Moscou, tu les nouvelles, là, ce qu'on dit. faut aller je, défendre cette ce population Les gens du Louange et du demandent demandent à l'armée russe d'aller les défendre contre l'armée ukrainienne. C'est ça que tu entendrais en Russie aujourd'hui.
1: Et euh, pour vous montrer que la Russie attaque visiblement sur tous les fronts, l'Ukraine a été victime d'une cyberattaque d'envergure aussi dans les dernières heures. C'était attendu hein, le, dans le scénario d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État euh, aux États-Unis, qui annonçait dit, toutes les phases. On va s'inventer des raisons d'attaquer. Non, Ensuite, mais il il les Américains, on, aurait, on a ri des amis,
0: pas ri, mais on a dit les Américains, ouais, ils ont l'air alarmistes, mais tout ce qu'ils ont dit, c'est tout vrai. Là. Ben... C'est, leur, leur
1: service de renseignement était 10 sur 10. Euh, parce que là, il y a eu attaque informatique par déni de service sur de nombreux sites ukrainiens dans les dernières heures. Euh, sites du gouvernement, les sites du ministère des Affaires étrangères ont pas été accessibles et ça crée des problèmes d'accès au site de la défense ukrainienne aussi, du ministère de l'Intérieur responsable des forces policières et compagnie. Alors on mmh. voit qu'on veut déstabiliser le plus euh, possible le pays et on voit que les autorités américaines ont avisé euh, les autorités euh, ukrainiennes que selon eux une attaque euh, d'envergure là était sur le point euh, d'arriver. Mais la première étape
0: c'est qu'il va vouloir prendre toute le Donbass, toute cette région-là de l'Est de, de l'Ukraine, donc déjà la partie septembre... pour
1: eux, c'est pas c'est, une, c'est pas toute la région, là. Non. Euh, et là, on comprend que Poutine voudrait en prendre davantage. Alors, à euh, celui-là. À celui-là. Revenons chez nous avec les résultats et les lendemains de ce siège à Ottawa, qui aura laissé une belle facture derrière elle, puisque aujourd'hui, le directeur municipal de la ville d'Ottawa a donné certains chiffres sur les coûts policiers de ces semaines de perturbations. Steve Canet Lacoste qui est allé bon ventiler un peu le coût. Selon lui, on est à 30 millions de dollars. C'est la facture jusqu'à maintenant de toute cette opération, soit trois semaines d'occupation, trois jours d'opération pour les dégager. On comprend que les ça, c'est pour est Ottawa même, seulement. Là. Pour Ottawa seulement, absolument. Et la facture le compteur qui tourne toujours parce qu'on a plusieurs point de contrôle. Plusieurs policiers encore déployés dans la ville pour éviter que les gens se réinstallent. Euh, les barrages, d'ailleurs, resteront en place au moins jusqu'en fin de semaine. On va réévaluer par, par la suite la menace, mais on voit que c'est une facture, une facture quand même importante. D'ailleurs, sur les euh, ce, ce siège, hier, je vous disais que l'organisatrice Tamara Litch resterait derrière les barreaux, demeurait détenue. Euh, ben, Pat King, lui, euh, qui, qui, bon, qui, qui est en discussion hier avec le juge, le juge Andrew Seymour, qui avait pris la décision à délibérer a finalement décidé qu'il demeurait détenu lui aussi même si une manifestante une Albertaine qu'il connaît depuis euh, le début du mois était prête à pas payer que c'est sa une caution, caution. Ou c'est
0: une garantie sérieuse une personne qui te connaît depuis quelques jours une couple de semaines c'est pas c'est pas et... ce qu'un juge cherche quand il parle d'une personne qui se porte garante de toi. Là.
1: Ouais, fait que surtout quelqu'un qui est une militante du, du, du même dossier là, qui était dans la manifestation. J'ai pas l'impression qu'on a pris non ça. Mais tout... Quant
0: à elle, est-ce qu'elle connaît suffisamment? Parce qu'une des choses, tu te portes garant là, qu'il va revenir pour son procès. C'est toujours ça, Tu sais, l'idée d'une remise en liberté. Il y a différentes conditions, mais la plus importante, c'est de dire la personne que je remets en liberté, euh, vous, il n'y a pas de risque que cette personne-là ne se présente pas le jour de son procès. Cette dame-là qui l'a connue dans des manifs il y a quelques semaines. Comment elle peut se porter garante que ce gars-là, non, 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 il est fiable, il va se présenter à son procès, elle ne sait pas partout. tout. Elle ne connaît pas de ce point de vue-là du tout. Non, et euh, je... Je pense que les, 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 le, le,
1: le risque que ces gens-là récidivent, sachant que, écoute, à toutes les étapes, ils ont fait des, euh, des sparages sur leurs réseaux sociaux, c'est assez gros. Oui. On comprend qu'ils risquent de se retrouver dans des manifestations, surtout qu'ils semblaient souhaiter se faire arrêter. Et là, la question des opérations de convoi de camionneurs, est-ce que c'est en train de se déplacer aux États-Unis? Peut-être, puisque on sait qu'il y a le départ là, de convois routiers de la Californie, en fait, de la côte Est et de la côte Ouest américaine qui veulent converger vers Washington. On ignore quelle sera l'ampleur là, de, ce, de, de ce convoi, mais on sait qu'il y a de l'intérêt chez beaucoup de manifestants anti-mesures aux États-Unis de faire une opération similaire à ce qui s'est passé au Canada, euh, de sorte que Washington veut se préparer à des opérations du genre euh, dans leur capitale. et 700 gardes nationaux euh, ont été autorisés à être déployés ainsi qu'une cinquantaine de véhicules tactiques donc qui seront prêts à assurer la sécurité de la Maison-Blanche et du euh, Capitole. Le président doit faire son discours sur sur l'État de l'Union le 1er mars prochain, euh, alors que le convoi qui arrive de la Californie devrait arriver euh, le 5 mars pour une démonstration de force. Alors, on sait que c'est poussé, entre autres, par euh, des euh, pro-Trump. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Alors, ça pourrait être assez gros, euh, ce qui se prépare aux États-Unis. Ouais. Bon. Et
0: je termine. Ça pourrait être un autre 6 janvier, là. Dans le mais, genre. Mais je trouve que les forces, de prêts, l'ordre, ouais. Ouais, les forces de l'ordre vont les accueillir mais, autrement. Mais,
1: mais je veux dire, ça pourrait être un autre Ottawa en plus gros à Washington, ouais. où on tout aussi genre. à surveiller. Et je termine avec un grand excès de vitesse. Euh, Mario, combien ça coûte à la 198 dans une zone de 100? Euh, ce qui est arrivé dans la capitale euh, oh, à Québec pas ton, lundi. Tu peux... pas ton permis? Oui. Ben, 18 points.
0: OK, mais c'est plus que t'en as, ton, t'en as
1: 15, de bon. mémoire, euh, alors, plus de mémoire. Euh, alors, plus de permis, 1771 On comprend qu'on double dans les zones de travaux, Là, on n'était pas dans une zone de travaux. Un jeune de saint philippe de Néry, dans le Bas-Saint-Laurent, euh, sur euh, le boulevard Robert-Bourassa, à Québec.
0: c'est dans Joseph Appalache. Non, c'est Philippe de Néry, excuse-moi, c'est Philippe Oui, oui c'est dans le Bas-Saint-Laurent, c'est vrai? côté bon, Saint-Pascal, oui. euh,
1: Alors Bas-Saint-Laurent qui euh, 198. Il 198, peut-être qu'il était à 2 km heure de passer à une autre braquette là, mais ça lui a quand même coûté 1171 dollars, 18 points d'inaptitude. Alors euh, à elle ne pas faire, hein, elle ne pas faire c'était Québec en hiver, alors que bon, je sais pas s'il faisait beau, mais je sais plus, si faisais beau lundi, mais c'est pas brillant même quand il fait beau. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.